0: Você está ouvindo o podcast Labô e o Contemporâneo, uma realização do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, Labô, da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Neste episódio... Olá, eu sou o Fernando Amede. Olá, eu sou o Paulo Bódio. Bom, primeiro eu quero agradecer aqui a presença do professor Paulo Bódio, que vai falar conosco aqui sobre... Temas que são extremamente atuais, contemporâneos, que chamam a atenção do LABOR, o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, da PUC de São Paulo. Primeiro, Paulo, eu queria colocar uma questão para você, um pouco ampla, mas acho que tem algumas questões que são específicas. Né? Queria te perguntar, como é que se definem os estudos e as pesquisas de comportamento político? E, dentro dessa pergunta... Para deixar mais claro ainda, quais são os objetos de pesquisa, desde quando eles são realizados, e, e quais as principais transformações que eles passaram? Uma rápida ideia, se você puder nos responder.
1: Não, legal, Fernando. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. É, a, a, os estudos sobre comportamento e política, eles estão em várias áreas. né? Então, a gente vê gente da filosofia, gente do direito, e a psicologia também, tem entrado de cabeça nessa área e nos últimos 10, 15 anos a gente vem observando um número crescente de grupos no mundo estudando isso. Por diversos motivos, um deles são as questões que a gente vem observando no mundo atual de polarizações políticas e posicionamentos de é, ambos os lados indo para o extremo e coisas do gênero. Quando a gente vai olhar, e aí eu vou pegar pela ótica mais da psicologia e das neurociências, que é a minha, minha área, é, esse estudo de comportamento político ele tem coberto vários, vários braços. Alguns relacionados ao que diz respeito à identidade social e às identidades de grupo, como que os grupos são formados. É, a outra diz respeito ao como a gente forma identidade moral e também os grupos morais. Então, na verdade, a gente pode até discutir um pouco quanto aspectos sociais e aspectos morais eles estão casados, então aquilo que me define como indivíduo e como indivíduo dentro de um grupo, na verdade, é aquilo que me define moralmente e moralmente dentro de um grupo. É, tem estudado também como isso impacta diretamente nas crenças que a gente tem sobre o que é certo e errado, e aí isso esbarra diretamente nesse boom de fake news que a gente tem, então uma série de é, notícias falsas em que eu, de um lado, consigo visualizar que ela é falsa, mas quem está do outro lado não visualiza, e vice-versa. Né? E dentro das neurociências, a gente tem estudado muito quais são as bases neurobiológicas disso e por que, que de repente, eu tomo partido de um grupo específico e não só estou feliz pelo, pelo como o meu grupo está bem, mas eu sinto até prazer pelo como o outro grupo está mal. Né? Se a gente for olhar os, as declarações de vários políticos atuais, é, não é só a alegria pelo seu pelo seu êxito, mas é a alegria pela derrota dos outros, né? Então a gente vai olhar, são é, assim de uma forma geral, e são vários tópicos que a gente tem hoje dentro dessa área de estudando política, pegando pela perspectiva mais da psicologia e das neurociências.
0: Entendi, legal. Uma, uma questão que que me ocorre, eu acho que para os ouvintes também, é a seguinte, assim, o que, que diferencia esse campo de, de comportamento político ou desse tratamento em relação à política a partir do comportamento, daqueles outros estudos tradicionais, tipo filosofia política, sei lá, Rousseau,
1: Montesquieu, essas pessoas. Legal. Essa pergunta é, é bem interessante. Na verdade, o que a gente está olhando hoje, e muito eu acho que é essa integração que tem da, da psicologia com a neurociências, que trouxe uma abordagem mais interdisciplinar, a gente está vendo muitos estudos que estão retomando esses clássicos, inclusive, da, da filosofia. Pode né? dar exemplo, Paulo? É. Então... É, pegar um, uma questão clássica de discussão que, que se tinha e que se tem muito forte hoje dentro de Psicologia e Neurociências. É, decisões que têm uma perspectiva mais utilitária ou mais deontológica. Então, aqui a gente está entrando nos clássicos... É, então vamos pegar Stuart Mill, Stuart Mill, vamos pegar autores como esse... Vamos Benton. Pegar, é, Benton, vamos pegar esses autores. É, e aí, como que a gente... Hoje, olha isso. Então, dentro das neurociências, a gente tem uma série de experimentos que tentam entender em que momentos eu tomo decisões que são mais utilitárias, mais consequencialistas, em que momento eu tomo decisões que são mais de base deontológica e quais são os circuitos neurais que ajudam a explicar isso. Então, por que, que por exemplo, pegar um, é, imagina que eu te pergunte, você, imagina que você está no teu trabalho, o teu chefe está no alto de uma escada, e esse chefe, ele é bem desagradável com os teus colegas. E você tem a possibilidade de esbarrar nessa escada, derrubar ele, matar o seu chefe e aliviar o sofrimento do seu colega. É um, é um sofrimento pequeno dos seus colegas. Sim. Ele não é terrível, mas ele é um incômodo. Você esbarraria para matar esse camarada? A maioria das pessoas vai falar que não. Vai falar que não. Agora, imagina o mesmo cenário. Lá no alto da escada está uma pessoa, mas ele não é o teu chefe. Ele é o coordenador de um departamento de tortura onde você e seus amigos estão presos. Yes. E agora você tem a chance de esbarrar na escada, matá-lo e evitar o sofrimento dos seus companheiros. Será que agora você faz isso? Muita gente vai falar que faz. A ação é a mesma. Esbarrar na escada e matar alguém que está lá no alto. A consequência é é diferente. E, então, assim, se a gente for pensar por determinadas visões filosóficas, eu não posso fazer o mal nenhum, independente da consequência dele. Né? Pegar uma lógica mais kantiana, por exemplo, Sim. alguma coisa por aí. Não vou fazer. E aí a gente vê que ela acontece num um dos casos. Eu não vou esbarrar no meu chefe e derrubá-lo. Mas no outro caso eu esbarro. E aí a gente começa a discutir um pouco quais são, por exemplo, com neurociências, quais são as bases neurobiológicas para esse tipo de de situação para esse tipo de decisão. Porque que em alguns momentos eu decido de um jeito, porque que em outros momentos eu decido do, do outro. Uma outra área que a gente estuda muito é como que depois eu julgo o que eu fiz, se o que eu fiz foi correto ou errado. Que aí é uma discussão entre razão e emoção, né? Então, é, para muitos autores hoje na, na área de psicologia moral, boa parte dos nossos julgamentos eles são emocionais a priori e racionais a posteriori. Então, depois que eu fiz, eu racionalizo para explicar por que que eu fiz, né? É, então tem um pouco. Então, quando você pergunta como que a, as as áreas mais, por exemplo, da filosofia se integram, elas se integram muito. Então a gente discute muito isso. Isso que eu falei agora tem uma tem uma base fortíssima nos iluministas, então uhum. Adam Smith, David Hume, né, então essa é a ideia de emoção, que era a ideia das paixões, né, que eles trazem a ideia das As paixões. paixões né?
0: Afecções de É algo,
1: Exatamente, né? então, é, então a gente hoje, quem faz neurociências e psicologia dentro dessas áreas, tá se debruçando bastante em alguns autores clássicos da filosofia, para fazer essa integração. Hoje em dia essa área que a gente chama de psicologia moral, neurociência moral, ela é uma área de muita é, interdisciplinaridade, né. Uhum.
0: Deixa, deixa eu te perguntar, assim, ó, a gente tem uma divisão clássica, hard science, né, soft science, tal. Tem lá do passado, né, ciências uhum. da natureza, ciências do espírito, né, na Alemanha, final do século XIX tal, né. Tudo isso eu tô te introduzindo para fazer a seguinte, a seguinte pergunta, assim, a área da filosofia política clássica, ela gera um tipo flaflu muitas vezes, discussões, né, então visões, Kant Discute-se uma palavra em Kant, uma palavra em Montesquieu e rendes e são visões diferentes né, que existem. A minha pergunta é, ela é a seguinte: o campo do, do comportamento político ele é hard science, então ele tem premissas, ele consegue isolar as variáveis, é, ele chega em, resulta, em hipóteses, como Popper diz, que podem ser verificáveis.
1: É isso que perfeito. eu quero. Não, Perfeito. É, eu, eu venho originalmente do que a gente poderia chamar de. Hard science, né? Então, o meu começo de, de, como pesquisador era com técnicas de neurociências, era bem, bem hard science mesmo. E aí, quando a gente começa a fazer essa ligação de neurociências com essas outras áreas, a gente meio que começa a misturar hard science com mais soft science. E eu acho que não é nenhuma nem outra no final das contas. Mas, de qualquer jeito, a tua pergunta sobre dá para testar a hipótese? Dá. Então, a gente monta, por exemplo, experimentos hoje em que a gente testa a hipótese. Então, é, vou pegar um exemplo. Eu quero testar uma hipótese sobre que tipo de fake news a direita compra e a esquerda compra. É a mesma fake news ou não? Isso a gente consegue testar. Então, a gente pode criar, por exemplo... A, até porque hoje a gente tem acesso a big data e coisas como essa. Então, a gente pode, por exemplo, fazer uma análise real dos tweets dos presidentes, dos seguidores dos presidentes e começar a ver como que as fake news são espalhadas pelos grupos específicos. Isso olhando vida real. Em laboratório, a gente também pode fazer isso. A gente pode simular uma série de fake news e ver que fake news, alguns grupos com uma, por exemplo, identidade social à esquerda ou à direita, uma ideologia política à esquerda ou à direita, caem mais facilmente e têm vontade de propagar mais rapidamente. E aí, em geral, por exemplo, nessa área, o que, que se tem observado muito? É fake news que, por exemplo... É, a direita costuma propagar mais só aquelas que estão relacionadas aspectos morais é, de pureza de santidade coisas com autoridade o que que a esquerda em geral aquelas estão vinculadas com cuidado com liberdade coisas nessa linha. então o que que a gente começa a fazer aqui a gente começa gênero. a pegar gênero então o que que a gente começa a fazer aqui a gente começa a pegar a moral, olhar ela não de uma forma monista, mas pluralista, então a moral teriam vários fundamentos morais, e começa a verificar quais fundamentos morais um grupo é mais ligado ou menos ligado. Isso já se sabe muito dos estudos de um psicólogo bem contemporâneo, que é o Jonathan Heidt, né, que estuda bastante esse tópico. Isso agora tem se derivado para estudar como que esses fundamentos morais estão na base do tipo de fake news que eu, que eu propago. Né? Então, é, mensagens sobre o meio ambiente. Se a gente for olhar o que a direita propaga e o que a esquerda propaga, um está dizendo sobre a soberania, o outro tá falando sobre o perigo de um colapso ambiental global. Né? É, tem verdades e mentiras dos dois lados e tem propensões a propagar mais facilmente ou menos verdades e mentiras dos dois lados, nos dois pontos. Entendi.
0: Você, por exemplo, esse tipo de, de trabalho, duas questões né primeiro que dá para tentar isolar palavras palavras que carregam determinado conteúdo uhum. e que venham a aderir um lado ou outro né? segundo lugar faz a gente repensar a, a, o pró a própria política que você começa a achar que de repente alguém pode estar tá entrando nessa só para provocar comportamento nos outros contratado para isso não compartilha não tem ideologia né? Junto a isso, eu queria te colocar uma, uma questão que eu tenho consultado, tenho tomado contato. Nos artigos mais recentes, né? a gente percebe, por exemplo, Princeton tem um, um laboratório de comportamento político. Né? Então eles estão falando assim: não é mais polarização ideológica, é polarização afetiva. O que, que você. É, esse acha disso, é, é assim? não, esse,
1: Fernando, esse ponto é, é perfeito, porque aí a gente começa de novo a juntar várias áreas. Então, essa discussão do quanto a polarização ela é afetiva, ela tem várias bases. Primeira coisa, vamos pegar uma emoção bem básica, para a gente participar. Nojo. Do que, que a gente tem nojo? A gente tem nojo, evolutivamente, se a gente for pensar, nojo, a função dele seria proteger a gente de contaminação e de doença. Então, tipicamente, a gente teria nojo do quê? Nojo de experimentos, uhum. de coisas estragadas. Então, se você vê um pedaço de carne azul em cima do seu prato, tá certo? Sim. Tirando a gastronomia molecular, dificilmente você vai ver um pedaço de carne azul no seu prato. Você não vai comer aquilo, o cheiro vai te incomodar, vai te dar uma sensação de ânsia. Enfim. Então, essa é uma emoção básica que tem uma finalidade. Mas olha só co coisa curiosa. Ao longo do tempo, começou a se observar, e isso são os estudos bem recentes, que essa emoção básica de nojo, ela não só ajuda a gente a evitar produtos contaminados, mas ela está no vocabulário que a gente tem sobre, por exemplo, política nojo de determinados políticos, as pessoas falam isso. Você ouviu um caso de corrupção? Nossa, é um absurdo isso que é nojento isso que eles estão fazendo, é degradante coisas nessa natureza. E aí a gente pode pensar: é só uma questão da linguagem ou o aparato biológico que recruta quando a gente vê coisas nojentas? reais é semelhante aquele que é recrutado quando a gente está diante de situações como essa, políticas que dão essa essa sensação de nojo. Uhum. O que a gente vem observando com os estudos de neuro é que existe uma realmente uma sobreposição de sistemas. Essas emoções elas estão na base dessas reações que a gente tem de desconforto, de desagrado, de nojo com relação às ações dos outros. Então, quando esse esse grupo começa a analisar isso, é, não é só uma polarização é mais ideológico mas ela é afetiva é que na verdade boa parte dos afetos é que estão desencadeando respostas assim por isso que é muito fácil você conseguir polarizar com meme você Sério? polariza fácil com meme porque você pega em coisas básicas você pega em emoções básicas né? quando o, o deputado federal agora Eduardo Bolsonaro falou isso não discutam com, com a esquerda façam memes o que ele está ajudando é criar realmente essa polarização afetiva é Sério? E ela é forte. Sim.
0: Eu queria te fazer uma, uma colocação também dentro dessa linha que é a seguinte, né? Um, um caso clássico aí de comportamento, né, que é avaliado muito é o debate Nixon-Kennedy, né, década de 60, tal. Do Kennedy, era, o Nixon era extremamente articulado, né? Tinha uma uma fala política muito bem, muito bem posta, tal, né? E, no entanto, no debate televisivo, que é o primeiro, né, assim, ele sua, é um caso clássico, a gente conhece bastante, ele vai suando, virou, todos os filmes que colocam isso, põem, né? E a gente percebe, então, que ali já tem alguma questão ligada ao comportamento, né? Nos meus estudos aqui, eu saquei que é pela década de 60, 70, né? a gente tem outros relatórios, rights outras uhum. coisas que estão rolando, né? Mas eu estou te introduzindo para falar o seguinte, assim, como que a internet turbina isso? Uhum. E a, é, como que as, as mídias sociais internas, né? Uhum. Grupo de WhatsApp, ou então Insta, fez o, o que que isso trouxe assim que turbina e incrementa essa questão de comportamento político?
1: Tá. É, por um lado, tais coisas excelentes, porque você consegue encontrar pares que você não encontraria se não tivesse mídia social, né? Encontrar pessoas com afinidades, com ideias em comum. Por outro lado, é exatamente isso. Esse é o problema. Você vai formando uma bolha de pessoas que pensam exatamente como você. Né? Então, aquilo que é bom, porque por um lado, de repente, imagina eu, sei lá, eu, pra, eu não pratico, mas imagina que eu praticasse um esporte super raro que quase ninguém no Brasil pratica, eu não consigo achar nem... De repente eu estou lá na internet e localizo um camarada num país que eu nunca tinha ouvido falar que pratica a mesma coisa. Eu vou aprender com ele, ele vai aprender comigo, a gente vai interagir e vai crescer. Então tem um lado que é excelente, né? Você aproxima pessoas né? por, por, por algumas afinidades. Por outro lado, você forma grandes bolhas. E qual é o problema? A gente tem algumas características básicas em que a gente o tempo inteiro tenta, por exemplo, confirmar as nossas próprias crenças, tá certo? Porque é um viés, viés de crença, né? Se eu vou ainda fechando cada vez mais nas minhas bolhas, é, imagina que a gente pensa tudo igual aqui, o que você está falando está na mesma linha do que eu penso, então aquilo que eu já achava que era verdade é reforçado porque você também acha que é verdade. E aí fica, um, fica uma retroalimentação dentro do próprio grupo. E aí você vai cada vez mais afastando nós dos outros, né? vai criando cada vez mais essa, essa divisão. Né? A coisa dessas mensagens em grupos como o WhatsApp, elas têm um, um problema enorme porque elas... Elas vão numa velocidade muito rápida a muita gente, né? É, e muita gente que já tipicamente talvez não tivesse muito o hábito de buscar a informação, né? Então. E que de repente tem uma informação lá na sua, na sua mão. Se a informação é verdadeira ou falsa, ela não sabe. Já foi. Mas se a informação que está caindo para ela no grupo de WhatsApp dela confirma o que ela acha que deve ser, a informação é verdadeira para ela. E aí a gente tem um grande de um problema. Ela tá confirmando que aquilo que ela achava era isso. Vamos pegar o que foi a eleição do ano passado com coisas como uma madeira de piroca, tá certo? Sim. A kit gay. É, Coisas como essa que circulavam e as pessoas... Até hoje tem gente que acha que vai conseguir comprar uma mamadeira dessas uhum. ou um kit gay, porque acreditaram para valer nisso. Né? Por quê? Porque confirmava a crença de que um determinado lado do espectro político tem uma visão como essa. Né? Então, é, isso é para os dois lados. Né? eu Estou dando exemplos que tão mais fáceis, porque são Sim. bem exagerados esses exemplos. Né? Mas aconteceu. Né? Então, esse que é o problema. pulveriza muito fácil... E atinge grupos. E aí é o problema todo que a gente teve nas próprias eleições dos Estados Unidos. enfim Sim. São esses grupos que vão analisando big data e vão reconhecendo padrões. E com base nesse padrão, você alimenta aquele determinado grupo com um determinado tipo de informação, porque você já sabe que ele é mais propenso a acreditar naquilo. Uhum. Né? Então, isso cria um problemão mesmo.
0: Tem um autor que a gente trabalha, né, trabalha no próprio tabu, chama Seth Stevens Davidovits um livro que foi traduzido recente no Brasil, é Todo Mundo Mente, né? É interessante. Aí ele faz, as, a, ele, ele usa Google Trends, acho que ele, ele faz, vai procurar saber o que, que as pessoas perguntam pra, pra, no Google, né? De modo que ele parte de, de um princípio que elas não vão mentir. Né? Então vai dar um perfil ali né? de comportamento, etc. né Ele diz, evidentemente, né? a gente consegue mais dados do que a gente pode, pode avaliá-los, né? Mas tem um lado que eu acho que é interessante que ele fala, ele faz um cruzamento, assim, por exemplo, entre, ele estava preocupado com a eleição do Trump, é. né? Que já tinha sido eleito, e ele fala que ele anteviu isso, porque ele viu a palavra nigger, que é pejorativo, aparecer nesse, por perguntas, né? Então ele identificou o que seria um perfil conservador pro Trump, né? Mas um outro lado que parece interessante, que também eu acho que é inovador, vamos dizer assim, ele identifica, por exemplo, que a maioria, num estado americano, a maioria das pessoas que tem determinada caminhonete, voltam num ou no outro. Uhum. Acho isso interessante, Paulo, faz a gente mudar. Então, de repente, queria saber a sua opinião sobre isso. Porque às vezes é a roupa que está usando, o filme que está assistindo, a comida que, que você tem em predileção, está te marcando dentro de um campo. No momento que a gente vive, político também o que que você
1: é, não, acha? É, é perfeito Fernando porque parte do que esses big data provém para quem está estudando isso não é só o dado direto sobre quem ele vota ou deixa de votar é sobre como ele é como ele pensa o que ele consome e aí isso fala muito né é, então se a gente for pegar quer ver uma coisa que tem uma correlação muito forte com é, conservador e liberal abertura para a experiência então, se a gente for olhar nos liberais, quando você faz alguns estudos e vai olhar o perfil, a abertura para experiência é muito alta. O que, que é isso? Testar novos restaurantes, testar novas roupas, ir para lugares inusitados, turismo fora do esperado, músicas das mais variadas. Não estou dizendo que todos são assim. Sim. Assim como estou dizendo que todos os conservadores também não façam isso. Mas existe uma correlação bem forte sobre isso. Então, se eu pego um big data com padrões de consumo identificam um consumo de um determinado tipo mais propenso a experiências diferentes e um padrão de comportamento menos propenso a isso, eu já tenho uma série de informações, até talvez, sobre como eles politicamente pensam. Né? Então, é, é essa que é a grande sacada quando você vai olhar esses big data, não é só a pergunta direta. Então, você tá lá na internet, entra naquele joguinho, ah, como que você quem você seria, em que lugar do mundo você estaria. Você está lá preenchendo aquilo. Na verdade, aquilo está trazendo uma série de informações sobre quem você é. Né? E aí, cruzando vários dados, você começa a definir padrões. né? Quem são essas, quem são essas pessoas? Né? É, a gente fez um, um, uma pesquisa recentemente no laboratório que era uma, um estudo sobre uma, um, uma coisa chamada falso consenso. Enfim, é, mas o que a gente observou... Então, tem várias frases. Então, você... você é a favor ou não, por exemplo, de torcida uniformizada nos estádios? Você é a favor ou contra uh, pesquisas sobre clones, coisas assim, das mais variadas. E em paralelo a gente coletou medidas sobre ideologia política, identidade social. E não, não, não. A correlação é impressionante. Aqueles, a gente consegue prever a identidade política deles, a ideologia política deles, com base em perguntas que não falavam sobre política, né? de forma bem, bem robusta. Né? Então você vê, perguntando coisas que, a, a princípio eu não estou perguntando, do ponto de vista político, como que você pensa? Não, estou fazendo outras perguntas, mas eu consigo prever depois isso, né? é, porque é muito forte, são, são os traços que o indivíduo carrega. Né?
0: Eu tenho um trabalho com, com alunos, tem uma, uma turma minha que a gente faz pesquisas a gente vai caminhando para chegar numa pesquisa para pôr num Google Survey, né? E a gente usa Pierre Bourdieu, né? Tem o conceito dele de hábitos e campo, né? Então, você falou da bolha, a gente percebe é, o perfil dos meus alunos, Eles, eu falo com eles numa boa, que eu prefiro, por exemplo, temac com molho tare, vamos supor, eles vão sacar. Daí eu falo, galera, como é que vocês vão fazer uma pesquisa que pegue a pessoa, por exemplo, que está terceirizando a limpeza aqui, né, que é um outro. Eles não vão ter esse conhecimento. Uhum. A gente quebra a cabeça para chegar num tipo de pergunta, algo assim, que vale para todos.
1: É, é isso Fernanda, é um negócio engraçado que você está falando. Isso faz é, pensar. Tem um trabalho, é um artigo ultra citado, e que tem influenciado muitos estudos hoje na área, e, inclusive lá dentro do laboratório, a gente vem mudando muito o jeito de falar, de pensar os estudos, que é qual é o público que a gente faz pesquisa? Então, quando você está falando isso, basicamente o público de boa parte das publicações científicas é o camarada universitário, que está num país industrializado, normalmente democrático, rico e coisas do gênero. É, quando você vai olhar, ele representa o grosso da população mundial? Não. Né? A população mundial não é assim. Então, tem um trabalho que foi publicado, eles criaram um acrônimo que é que no, no inglês ficou Weird, né? Weird. Qual que é a ideia? É o camarada mais estranho que esquisito, tem, estranho. mais esquisito que tem, é o voluntário de pesquisa típico, porque o W de país rico, o E de país com alto nível de escolaridade, o, 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 o I de países industriais, R de riqueza, D de democrático, enfim... É o camarada mais, se a gente for pensar, é o que a gente está mais acostumado a lidar, mas é o mais atípico. Eu não tô olhando a população, ou seja, não, não é tão direto fazer essa transformação, né, de, que é isso que você tava falando, você vai avaliar uma outra pessoa que, às vezes, ela não conhece aquilo, não sabe aquilo, como, como avaliar. Então, hoje, dentro da área de comportamento e de, de psicologia, começou a surgir muito a ideia de se fazer estudos mais cross-culturais. Então, a gente está no laboratório com um estudo grande agora, é um projeto em parceria, tem várias universidades, é um projeto internacional que a gente conseguiu aprovar, em que são estudos de neurociência e psicologia cross-culturais. Então, a, a ideia nossa é avaliar vários aspectos morais, sociais, afetivos, em comunidades das mais diferentes. Desde comunidades weird de diferentes países, então, por exemplo, comparar o nosso weird com o weird americano, com o weird português e coisas do gênero, até olhar as comunidades não erde, quais são elas então as comunidades indígenas comunidades quilombolas é, grupos isolados em algumas regiões de, de, de países africanos por exemplo enfim então você começa a ter uma possibilidade de comparar uhum. é, diferentes é, culturas diferentes grupos com diferentes formações né? então isso é bem isso é bem interessante né isso é bem interessante
0: Paulo eu queria dentro desse assunto só mudar um pouco assim que é que você desce por favor exemplos Exemplos concretos, quando você fala do, dos equipamentos, uhum. né? então, o que é está que sendo medido, né? como é que. Legal. Então, por exemplo, é batimento, enfim, que você colocasse. Eu aproveito também para perguntar o seguinte: assim, como isso está andando no nosso país? Legal. Como as pesquisas, como dessa conversa, nós estão andando aqui?
1: Tá bom. É, eu vou talvez começar de trás para frente, porque lembra que a gente falou que a gente, quando está pensando, tem gatilhos emocionais que são mais fortes. Quando você fala quando, como a pesquisa está no Brasil nesse momento, não tem como não ser tomada por, um, por uma emoção bastante negativa. E parte dela está diretamente relacionada com o que a gente está falando, grupos polarizando até sobre ciência. Né? Então esse é um problema atual, então a gente vê agora uma discussão enorme sobre fundir caps com cNpq o que não faz o menor sentido uma está relacionada com a avaliação de pós-graduação a outra está relacionada com fomento à pesquisa enfim são coisas diferentes mas enfim então nesse lado estamos bem mal porque a gente está com um governo que claramente é contra posicionamentos científicos a menos que sejam do próprio interesse talvez as discussões ambientais enfim mas é, acho que isso é para outra para outra conversa. É, dentro do que é a ciência, e aí penso pegando nessa sua pergunta sobre equipamentos e coisas do gênero, né? então se, em neurociência a gente tem várias ferramentas, né? cada ferramenta ajuda a gente a responder um problema. Então se a pergunta nossa é, por exemplo, é, qual é a velocidade de processamento para eu chegar a tomar uma decisão? E o quanto daquele, daquela decisão foi muito influenciada por questões automáticas ou muito influenciada por processos mais deliberados. Eu pensei muito sobre aquilo. Se eu quero responder a perguntas como essa, na neurociência a gente faz estudos com eletroencefalografia, porque eles vão permitir a gente analisar o comportamento olhando para a fisiologia com uma resolução de milissegundos. Então eu vou conseguir olhar se muito rapidamente, em 150, 200 milissegundos, já tinha algum processamento diferente no cérebro daquele sujeito que me ajuda a prever o comportamento que ele vai ter no futuro. Então, consigo dizer se aquilo é automático ou deliberado. Né? Se ele... Essa é uma possibilidade. Se a pergunta da gente não é sobre tempo, mas é sobre quais são os circuitos cerebrais envolvidos em determinado comportamento. Né? É, existe relação entre a estrutura que, por exemplo, nojo. Existe relação na estrutura que é sempre recrutada quando a gente vê coisas nojentas, com as estruturas que são recrutadas quando a gente vê um político fazendo alguma coisa errada. Aí eu vou começar a partir para as técnicas de imagem. Por exemplo, ressonância magnética funcional. Então, a gente vai montar experimentos para ver estruturas, circuitos, redes e, e, e por aí vai. Se eu quero ver, por exemplo, o efeito no meu corpo sou, durante, por exemplo, tarefas que me engajem muito emocionalmente, ou se eu quero ver se alguma coisa me engaja, de fato, muito emocionalmente, ele pode fazer medidas que não precisam nem olhar direto para o sistema central, nervoso central. Posso olhar para a parte periférica, por exemplo, avaliar a frequência cardíaca. Então, põe pessoas... É exposta a determinadas situações e você mensura a variabilidade da frequência cardíaca. Ou a conduta, do Nixon, a condutância da pele, que é a sudorese, né? Ou a dilatação pupilar. Então, aí você vai começar a ter uma série de medidas que vão falar o quanto aquele indivíduo, naquela situação, está sendo mais ou menos engajado. Né? Então a gente está, quando você falou de política, né, de política de ciência no país nosso, agora atual. É... Provavelmente, se eu estiver sendo medido agora com alguma dessas ferramentas ou de contação de pele ou de frequência cardíaca, a gente já vê uma oscilação grave. Por quê? Porque é automático o incômodo com coisas como essa. Então, eu consigo avaliar se tem reverberação emocional ou não. Então, essas ferramentas vão me ajudar para coisas como essa, né? E aí tem várias, várias outras ferramentas de neurociências legais para a gente estudar. Mas cada ferramenta ela te traz uma, uma informação é, diretamente relacionada com o teu problema de pesquisa, né?
0: Então, olha, eu acho que daria vontade de perguntar em outras coisas, mas aí talvez seja para um outro Legal. podcast.
1: Quero agradecer a você, Paulo Bode, professor Paulo Bode, a sua presença aqui no Labor. Legal, obrigado, Fernando. Prazer. Valeu.
0: Você ouviu Labor e o Contemporâneo uma realização do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, Labor. Da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Direção, Luiz Felipe Pondé. Produção, Andrea Cogan, Bruno Oliveira. Produção de áudio, Eduardo Avelar, Avelaria Nômade, Avelaria Estúdio. Obrigado por nos ouvir. Siga o Labo nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter.
1: Labo, PUC São Paulo, L-A-B-O sem acento. Até a próxima.